0: 食养文化与产销履历第四集，《诗经》传说的产销履历野莲，从产地到餐桌的想象。生活总要多一点想象，把吃这档事结合产销履历食材的人文故事，变得更为有趣。千万别忽视了，从吃也可以发挥满满的生活想象。除体验经济的无感外。再加上想象食材的人文历史，让消费者舌尖也能充满美学的软实力。本集以产地人文背景介绍作物栽培的故事，从产地到餐桌，从族群文化聊到饮食生活的日常，教育消费者如何借产销履历标章选食材产地。与决定食材上桌时各地的饮食文化。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是惠兰老师 Lenny， 很高兴在空中和大家见面。聊好食材，说好故事，跟您谈天说地，讲美食。今天要来讲一讲南台湾特有的物产——野莲。南台湾高雄有个地方叫做美浓，此地具备客家人的人文特色。从早期生产的烟叶、香蕉到烟叶没落，加以农民老化凋零，原本从事香蕉、烟草种植的农家，多数已转为挖水塘、养殖野莲作物为生计，在当地呢，就兴起了另外一种野莲的产业文化。几十年来，因为农业缺工，已经有越来越多的外籍新娘、移工进入这个野莲产业的生产行列，形成了一种不同的生活样貌。美农本地除了是农村维持农业生产活动外，因为保存了早期南客的风土民情、信仰文化。其实也成为外地人津津乐道、代表客家文化旅游景点。谈到客家文化，不论是北客家、南客家，基本上饮食习惯、生活作息相去不远，差别在于食材的加工、烹调的方法不同，造就南北客家在食物上的外形、风味、口感有所不同。今天我们邀请到国立联合大学客家学院的文官系冯祥勇教授，来谈谈美农客家文化与客家食材的特色，让听众朋友了解南客的风土民情及具有产销履历野莲的客家吃法。各位听众朋友，大家好。今天呢，我们很高兴访问到冯教授，冯祥勇冯教授是非常非常知名的教授。那么今天来跟我们谈谈野莲，这个高雄美浓的野莲，我不知道您吃过没有？我本身没吃过，而且对这个野莲呢也不是太了解，所以我们今天请冯祥勇教授来跟我们带领我们一起看看野莲。冯教授您好。好，各位
1: 呃，主持人及各位听众，大家好。好
0: ，冯老师，您可不可以先自我介绍一下，让我们的听众朋友认识您呢
1: ？是呃，我是在新竹长大的客家人呐、啊，哈、嗯嗯哦，所以对客家的文化有点了解。嗯，再加上呃，我大概十年前在南部。嗯嗯啊，屏东、高雄这一带任教了十年嗯，嗯，啊，现在又转到苗栗这边，所以我对于北部跟南部的很多的情况都非常的了解，嘿所以呃也希望有这个机会可以跟大家分享一下我们南部的一些饮食的文化或者是农产的一个一个呃生长的情
0: 况。谢谢。那么冯老师。我刚刚谈到野莲啊、哦，我想您在南部待了这么久的时间，对于野莲一定很了解。能不能先跟我们的听众朋友说一说野莲的生长条件是什么呢
1: ？其实野莲它是一个比较特别的一个作物啦、哦嗯，因为台湾大家也知道，我们台湾是夏季是多台风、好雨、嗯，所以这个雨季的降雨量就占得太。呃，在夏季的时候就占了大概九成，在这样多雨、呃多风多雨的季节，其实很多的植物都不适合生长，那尤其是蔬菜。嗯，但是想要克服这样的一个情况，这。呃，在农业界就是会有一些该温室啊或网室啊对对，但是这种成本就很高。对对那相对的，在于生态来讲也不是很好对对。而那个高雄的美农刚好就有一个这样的一个条件。嗯、那呃，野莲就是生长在水中，可以避免这种偏厚的冲冲击、嗯。一般降雨对于野莲的生长的冲击是比较影响比较不大。所以它事实上野莲就呃对呃环保生态也好，对我们台湾的自然的环境条件来讲，也是一个非常独厚的一个一个作物的生长的一个情况
0: 了。哦，那么所以说野莲呢，就特别适合在这种呃多雨。然后雨量对他来说也没什么太大的影响。那么野莲好像它的故事跟它的历史是非常具有吸引力的。我们想听众朋友一定很想听听野莲的历史故事。我们请这个教授来跟我们聊一聊。是是
1: ,是有关于这个饮食文化哈、哦，那个呃美农这个野莲，事实上它是是一个比较特殊的呃名称呐、啊、哈。它的正式的学名叫龙骨瓣荇菜啊啊荇菜、哦。所以它事实上呢，嗯、它事实上。我们在讲到荇菜的时候，就会讲到一个比较早期的历史，大概在西元前十一世纪，嗯嗯在我们呃所谓的《诗经》里面就有提到，呃，周南的关呃居篇里面的这就讲到荇菜，所以大家可能对于呃周南关呃居篇这个地方有提到了一些有关于什么遥遥。窈窕淑女，君子好逑。但是前面就一直在一直有重复的一句话，对对就是呃，春差荇菜啊，荇、呃、菜左右流之、嗯、啊，春差荇菜左右采之的、啊。所以大家可以看到，这个在我们古代的历史来讲，事实上它是非常非常的久远啊。所以读者也可以看到，嗯、所以我们吃这个荇菜啊，其实也有很多很多的呃饮食文化在。在里面哈，所以呃，大家可以可以了解这种呃水生植物的，像野莲这样，其实它就具有至少有两千年以上的历史了。所以我们在吃这个东西，其实还要带有一点诗意，带有一点文学的味道，
0: 是这样<笑>是是。所以在我们《诗经》当中呢，其实就已经提到了这个野莲荇菜哦。那么，究竟这个野莲它的食用价值或它的营养价值在哪里呢？
1: 其实哈、哦，因为野莲哈、哦，它是比较高纤维的一个作物，嗯嗯嗯嗯所以事实上呃，也有一些营养师或者呃医生，他也会推荐说吃这个水莲，它可以防癌啊、哦，因为它高纤维，它可以助比较助消化啊，再加上它是比较是一个呃呃具有一个嗯膳食的纤维啊，还有甲钙镁磷。呃，等一些营养的呃必需品，它都有具备的、啊，嗯嗯所以事实上它对于我们的消化系统或者其他的防癌作用都有一些很好的一个作物。再加上它最重要是呃，跟一般的呃蔬果类来讲，它是比较，它根本就不用施呃肥料或者是不用呃根本就没有农药的问题，所以它实际上它是一个比较自然的一个农作物，所以非常非常的推荐给呃听众朋友去使用这样的一个水、嗯、野生水莲这样
0: 。水水莲呢，它具有防癌的效果，它的营养价值非常的高哦。那么刚刚有谈到，您在南部研究这些呃农作物呢十几年，基本上来讲，为什么是美农？美农的野莲它非常的独特，但是为什么美农它具备有这样的一个天然的条件跟环境，能够让呃野莲能够生长的这么这么的营养，这么的美好呢？
1: 是，首先要先跟各位听众分享一下，因为呃，高雄美浓这个地方是刚好是呃一个类似一个山谷的地方，所以夏季台风的时候或雨量的时候都会集中在这个山谷下来，所以过去来讲，这个地方在夏季的时候可能就会有点淹水。啊，但是因为呃野莲的生长的环境，嗯嗯它就需要有这样的清澈的水质啊。所以在美农呃高雄美农来讲，它有一个很重要的一个呃景点，就是中正湖啊，嗯、就是因为有这样的水呃水系山脉的一个水质，所以它水质非常的清澈，嗯嗯嗯也就造成造就了我们野莲可以呃很适宜生长的地方啦、啊。那因为也跟大家也知道，客家人就比较勤劳节俭，是是所以对于这样天然生成的植物，怎么会浪费呢？所以它也就哎，采、欸、收之后可以拿来做一个简单的使用，哎、欸，确实也是有一个很好的一个作用。所以基本上呃，野莲在呃高雄美浓来讲是一个很特殊的环境啊、呃，有这个水质，嗯嗯然后再加上夏季的雨量，所以形成了这个当地的一个生态环境，非常适合呃野莲的生长。是。所以我们非常推荐的是高雄美浓的野莲
0: 、哦。哇，听起来高雄美浓这个地方呢，真是得天独厚哈，很适合这个野莲的生长。那么我知道哦，野莲它是长在湿地里面嘛。那么从采收到出货哈，它的这个手续工法，呃，采收呢好像非常的复杂，能不能请您说明一下？
1: 是，刚才有提到啊，就野莲它事实上它是要生长在一个湿地的地方，就是有点水池的地方，嗯嗯、所以它事实上是一个生态系统非常丰富的一个地方了啊、嗯，所以因为它有一个很丰富的生态，所以它也吸引了很多的鸟类或者是周。编的还白鹭鸶啊，或者是一些呃其他的呃很多的鸟或者鱼种等等的，或者是下蟹这种小东西啊，是是是所以它是具有一个很重要的一个生态的体系。但是也因为它具有湿地嘛，嗯,嗯，所以它就是你要在采收的过程里面必须要下下田下到。湖里面才能够去采收、嗯，事实上，所以他生呃，就是在采收的过程上，事实上是非常的困难。那过去美农、嗯、因为客家人，大概就全家就会出动去采水莲，嗯，那现在这种劳动条件之下，嗯、可能都需要很多都。很多人都年轻人都可能都不做了啊、哦，可能都会由外配，还有全家人的、呃、客家人一起下来去去呃采收这个东西。其实事实上，它采收的过程事实上也是非常的呃繁复啦啊、哦。但是繁复的过程里面需要耗的一些人力的过程，但是繁复的过程里面它，但是它带有的一个很重要的，就是呃，它是一个自然生产的一个呃具有呃比较呃环保意意体的一个食材。
0: 是，所以我知道他好像呃，这个采收的过程很，功法非常的繁复哈、哦。譬如说，他要采收啦、剪根啦、淘洗啦、称重啦、分装。这几道这个工序哦，就花费了很多很多的人力哦。刚刚您谈到，就是野莲在种植的时候呢，它能够不仅仅是可以提供给消费者食用，哈，非常高的营养价值。它对于这个湿地当中的很多鸟类，还有这些呃保育类的这个呃呃动植物啦，都有很大的帮助。你们可不可以分享这个部分呢？
1: 哦，事实上，因为我们刚刚讲到湿地啊，其实我们台湾很多地方都有湿地，包括海边啊。那在山里面的呃湿地来讲，事实上是比较少一点点。是但是，美浓这个条件，就是因为刚刚也提到中正湖啊。那湿地事实上它就是一个很呃很珍贵的一个生态体系啊。从呃呃呃植物，或者是小的小螃蟹啊，或小蟹啊，那甚至到呃鸟类，这些都是整体的一个生态的体系的呃循环。嗯、所以野莲事实上，它生长在这边的时候，它其实它也是呃整体的生态体系来讲，事实上是非常的好啦。是是是,、嗯、是
0: 。那么我知道野莲哈、哦，它是有产销履历标章的，对不对？它经过产销履历的验证，在这个部分呢，能不能跟我们聊一聊，就是产销履历验证这个部分呢？野莲它为什么它会能够申请到这样的一个验证标章？同时呢，它未来的发展方向是怎么样呢？
1: 是，刚才有提到，就是说，呃，野莲的生长啊，所以采收的过程事实际上需要呃比较大量的人力啊，所以事实际上在呃客家美容的呃高雄美容这个地方，它在采收的过程里面，第一道的工呃程序当然就是呃刚才讲从呃湖里面或水里面去采收的过程里面，它首先它当然就、嗯、第一个它就会做一个简单的清洗。先把那个泥土啊，或者是呃呃杂质里面先得做一个清洗，清洗回来之后呢，他呃带在家呃到呃家里面或者是农呃农场这边哈，他就又要,要再重新再洗第二次，在洗第二次的过程里面，他、嗯嗯嗯、还要去做分类，那、啊、分类的过程里面，他就开始就会有一个所谓的彩椒履地的标章，好、哦、在农会呃。美农区农会也非常的想要推动这样的一个特色的东西，毕、嗯、竟呃野莲在台湾啊，尤其是美高雄美农的野莲，它大概是占台湾百分之九十以上的生产呃生产情况，再加上呃野莲是一个营养价值非常高，啊，可以助消化，对肠胃来讲非常好，营养价值高的一个呃食材来讲，所以呃呃高雄区呃农会的他们也在推这样，希望透过产销履历的验证标章证明就是在来自于。高雄美农，这就是证明说它是有一个生态的保育的一个过程啊，嗯嗯嗯、所以也请也请呃听众们那个安心的使用啊，所以这个地方真的是一个很完整的一个呃健康食材的一个生产的过程。是
0: 是，今天真的非常谢谢冯教授呢，金这个金币的见解跟分享哈，让我们听众朋友呢能够非常了解野莲的生长和它的历史，还有它的故事。那我相信听众朋友在超商里面呢，都可以看到一盒一盒卷起来的这个水生植物野莲哈，装在这个透明的塑胶盒当中。你仔细看一下，其实上面还贴有一张。啊、呃，绿白标签的产销履历验证标章，其实就是证明啊、呃、野莲的来源，还有它的产地、它的用药的安全跟它的检验，大家听众朋友都可以安安心心食用这一道来自远古而且流传下来的美味野莲健康食材。今天非常谢谢冯教授接受我们的访问。
1: 谢谢谢谢主持人，也谢谢各位听众，希望大家能够吃得健康，那吃得具有历史文化的意义的食材。谢谢，谢谢您
0: 。听完冯教授以风趣生动诉说人文故事，介绍这水深野莲文化与食材，加深我们对野莲的想象空间。现在我们到美农广林附近的超级市场去问问消费者的看法。啊，先生你好！啊，我刚刚看到您在这个蔬菜区哦，已经选了很久。您今天打算想买什么蔬菜呢？诶、呃，我看有
2: 这一有一包这个水莲，看起来蛮新鲜的
0: ，哎、欸，想
2: 尝试一下是
0: 。是，这就是美农的野莲哦。那我想请教一下，就是呃，你为什么会选择这个美农的野莲，不是在这个传统市场，而是到超级市场来买呢？呃
2: ，因为在超级市场呢有。看到它有那个那个那个产哎，对对对对对，就是那个产地标章。嗯，那我想，因为在超市应该都有这种品质的控管，尤其是有这种产地标章，对来来源，还有这个，也许它在生产的过程当中的这些农药啊管控，应该有一些有一些措施在进行，所以买到这样的有标章的，我想。有经应该是有经过认证的，所以我觉得会比较安心一点、嗯
0: 。是我看他这一个哈，一包两百克，大概是五十块钱左右。那你觉得这个价钱 OK 吗？
2: 嗯，我我觉得 OK 了，跟传统市场也好像也不会差异太多。嗯，哎，但是觉得在这边买有有标章的产品的话，我觉得还是安心一点
0: 。好，谢谢您。哎，不客气。的确，现在消费者意识抬头。对于食品有没有产销履历验证标章都非常注意。我们制作团队这次也亲自到达了高雄美浓，找到了美浓区农会总干事钟清辉总干事，来进一步了解这个充满客家人文气息，同时兼具《诗经》古书所言的梦幻食材野莲。各位听众朋友，大家好。今天我们真的很高兴访问到美农区农会的总干事钟清辉钟总干事来跟我们谈一谈野莲的生产跟野莲的推广这个部分呢，我想大家跟我一样，可能很多听众朋友吃过野莲，但是也有很多朋听众朋友不是知道不知道什么叫做野莲。今天呢，我们就来学一学一学,一学啊，这个野莲到底是什么？那么我们首先呢，先请钟总干事来跟我们自我介绍一下，我相信听众朋友都很想。认识您啊、呃，总干事，跟我们先介介绍一下
3: 。好，慧兰，还有我们的听众朋友，大家好，我是美龙区农会总干事钟清辉。是，今天我要好好的介绍我们美农的野联给大家知
0: 道。好的，好的，在进入野联之前哦，我想想先请教一下总干事，美农区农会哦，我知道是积极配合这个产销履历哦，非常积极的一个单位。那么这几年呢，到底具体的成果跟表现是如何？我想请总干事来说是最好的了。
3: 好，其实我我想说，我们要在推动产地到餐桌的一个部分，是让消费者更能够了解我们的食材的一个来源。是，所以我们美龙区农会这几年非常积极的配合推动各项作物的一个产销履历，嗯，不过也很刚好的，像我去年也获得产销履历卓越的贡献奖。嗯，那更重要的，像我们今年我们农会辅导的果树产销班第十六班，他们是种木瓜的。嗯也获得我们农委会的产销履历打脸的一个殊荣。
0: 嗯，那么总干事得了这么多奖，听众朋友呢一定很想知道，产销履历到底对我们消费者有什么样的重要性呢
3: ？好，我想说，我们的消费者在吃某样食物的时候，嗯、他应该想要知道，说，哎、欸，这个东西的来源是怎么来的？他在种植的过程是不是、嗯？嗯有使用农药啊，有使用肥料，用了哪些的东西去让它从我们农场到它的餐桌上，它筷子夹下去那一刹那，所以我想说，我们的消费者应该有知的权利。是而这样推动这样的一个产销履历，除了对消费者一个保障以外，其实也是让我们的农民朋友能够让自己知道，我们应该要种出非常优良、非常品质好的农作物来给我们的消费者使用、嗯。
0: 是是，那么，呃，总干事，我知道哦，水莲跟野莲哦，基本上来讲好像很相同，但是呢，它就是不一样的作物哦。<笑>那么，美农呢是推广野莲一个非常重要的产地，是不是？先跟我们听众朋友分享一下，野莲跟水莲有什么不一样的地方呢？是不是同一种植物呢
3: ？好，其实。水莲跟野莲，我也常常遇到这样的一个问题。很多人问我说：“哎、嗯，你怎么都讲美容野莲、嗯？可是我们吃的水莲跟野莲到底同不同样的一个东西？”嗯、我说：“其实都是同样的东西。嗯”因为我们的野莲的话，比较属于我们在地或在地的人的一个称呼，嗯、因为我们客家话野莲叫做雅莲呢
0: 。雅莲呢？
3: 野莲。对对啊，你讲的好标准。<笑>可是。离开了美浓以后，在比如说北部的一些餐厅，他们都会把它叫做水莲水莲，所以他们在餐厅的菜名上大概都取名叫水莲，所以其实他们是同样的一件事情。那我们也美浓区农会，我们也在一百零六年的时候，也将这个水莲证明为野莲，所以我们也透过产地证明标章，好把它认证为野莲，希望能够显示出。原来它本来就是我们美农的一个中正湖里面湖里面长的一种野菜而已。是，是，
0: 是，就给它证明了水莲证明了。其实就是同一种植物，一样的美味哈。对。不过我知道美农农会在推动这个野莲产销履历的时候啊，刚开始这个初期好像遇到了很多的困难啦，或者瓶颈啊，你们是怎么样去克服的呢？那有哪些困难跟瓶颈可以跟我们分享一下吗？
3: 好，其实野人来讲的话，基本上大概只有美农或美农周边有在种植而已嗯。嗯，所以它的面积初期的时候，其实它没有达到一定的数量，种植的数量。嗯，嗯所以那我们在台湾在制定 TGAP， 就是我们台湾良好农业生产规范的时候，他会希望说啊，我自。制定了这样的一个规划，希望它的作物面积是有一定的数量的。是
0: 是
3: 所以，因为野莲刚开始属于少种的作物，所以它其实连一个要制定 PGAP 都没有，所以也没办法去做产销履历。所以我们在一百零六年以后，我们就积极的跟高雄区农业改良厂。跟他们说，哎，我们这样的一个作物虽然不是全国性普遍种植的作物，可是非常的有特色。是。而我们的一些重要的卖场也希望我们有产销履历的一个部分。嗯。所以后来经过非常多的努力，由改良场来制定野莲的农业生产规范
0: 。那我们再
3: 根据这样的生产规范去做产销履历。所以在一百零八年以后，才陆陆续续,续有美农产销履历的野莲在世界上。在我们的市场上流通
0: 哇，真是太好了！当然遇到这样的困难，能够这样的解决的方法，让我们大家能够享受到这么美味的野莲，真是要感谢你们哦。<笑>那么，另外我知道就是说，美农呢，因为地理环境条件很适合，所以呢，野莲呢就有这么样的一个好的呃食材呢，让我们消费者去享用。不过呢，我想把它提升上来，野莲呢，在这样的一个呃客家传统的美农呢，它代表着什么样的？饮
3: 食文化呢？好、哦，其实我想，大部分的人对美容的印象里面，大概以前就是我们这边种非常多的烟
0: 草，是、嗯、是
3: ，烟就是我们抽烟的烟草，那后来由于我们加入 WTO 以后，嗯、那我们烟草的公卖制度废除，嗯，那在对我们美容的一个农业来讲的话，影响的非常大，嗯。那后来为什么我们的野莲会？因此而，原本从种植的面积，大概从野生的到后来有规模的种植面积，其实也受到加入 WTO 获得一个影响。是是那我们渐渐的觉得说，哎、欸，这原本野生的，只有在湖里面种植，只是农民自己补充饮食的一个。菜肴，那我们有没有办法把它从野生的，把它驯化的过程以后，变成规模的面积来种植？那也把这样的种植的菜能够推广到我们，比如说我们很多的客，原本在我们客家的板条的餐厅里面，是是去这样慢慢的一步一步的去推广，那也结合我们本身我们客家的一个是是一个文化的一个背景，所以我们其实我我们。我们美农也有一个非常有名的，我们的歌唱家，也就是我们林声祥老师。是
0: 我正想问这个问题，<笑>就是林<笑>声他也
3: 对，他也针对像我们这样的一个受到 WTO 以后来冲击的农村或农业所遇到的一个问题。那我们的野莲，从原本只能在美农使用，到后来又美农出庄嘛、嗯，就出庄就是离开美农，到我们的全台湾的一个产品里面。都能够享受到这个部分。其实我也要跟主持人讲，其实也不只有台湾的人可以享用的。其实我们也最近也陆续的有在外销到日本去，所以其实国外的人也是可以享受到我们美容野莲初装的所带来的一个。经济的一个效益
2: 哦
0: ，这真是个太好的消息了哦。那当然也证明了，就是说，呃，农会这边的努力哈、哦，结合了音乐，结合了文化，能够把它呃从台湾再推广到全世界，让大家都能够享受到这么好吃的这个食材哦。对对，那么总干事，我想再问一问哈、哦。野莲的生长的环境，我知道它需要一个非常干净的水源，就跟美浓的呃这个地理环境是有关系的。它也需要一个非常良好的这个生态哦。我想问一问，就是美浓区农会对于野莲的推广和行销，还有这个生态保护的呃这个教育呢，有什么样的连接呢
3: ？好，其实我们农会在推广野莲的部分，像我刚才讲的，我们第一百零六年我们做了野莲的一个证明运。哦、oh, ，那一百零八年我们推动的产销履历的一个认证过，嗯、还有我们的产地团体认证的一个商标、嗯。那当然最重要的，我觉得我们野莲的推广里面，我们觉得应该要增加给消费者的一个互动跟认识。是，所以我们也推动了两个部分，第一个就是我们升龙教育的野莲的一些体验活动
2: 。哦，那由于
3: 野莲池比较深、嗯，那当然除了大人以外。嗯他我们比较不建议他到池子里面去采野莲，是,是。那我们会在另外岸上呢，我们会设置洗野莲的一个区块，是,是。让我们的小朋友。或大人都可以去洗野莲，让我们体会到当时我们那个“窈窕淑女，君子好逑”那一句话里面，就是我们很非常漂亮的女生在那边采集野莲、洗野莲的一个情况。那另外一个部分，就是因为我们种植野莲的地方，刚才主持人也有讲，需要非常水源非常好的部分。嗯，所以因为如此，所以我们的一个生态的维持要非常的棒。过我们野莲池里面也常常可以见到一些白鹭鸶啊，一些野鸟在那边栖息。嗯，所以我觉得我们透过食农教育这些一个体验，过我们生态的一个环境的一个维持，希望能够让这个这么这么棒、这么优质的一个蔬菜，在水中的一个植物，能够带给我们的消费者，除了吃以外。也还可以去体验，甚至我们也在工研院技术合作，也开发了野莲一系列的一个保养品。所以其实野莲的它本身的一个利用性其实是蛮多的
0: 。是哇，在农会在总干事的这个带领之下呢，透过了这个野莲的一个一个食材哦，让我们能够透过体验活动去了解野莲，而且还吃到这么营养价值这么高的一个啊、嗯、好的食材。那么我想要啊，再请总干事跟消费者说一说啊，我们要怎么样挑选一个好的野莲，保持一个最好的新鲜度，是不是有什么特别的诀窍呢
3: ？好，其实我觉得挑选野莲的话，我们首先我们要看它的一个外观，如果它是非常的翠绿，嗯嗯、而且不要有一些黄调的一些部分，嗯嗯、而且摸起来手感感觉起来，哎，不会太软，因为太软的话，它可能表示说它已经不新鲜了。嗯，那当然。我觉得在保持它的新鲜度的一个部分来讲的话，其实我们可以把用保鲜膜啊，把在放在冰箱里面，用冷藏的方式。当然，我也建议消费者尽量一次不用买太多的野莲，因为其实野莲随时都可以买得到，所以我觉得适量的购买也非常重要。那当然，我想说最重要的就是希望我们的消费者能够认有产销履历验证标章的一个美容野莲。我觉得，当然这是。最棒、最优质、最美味、最安全的美容野莲的
0: ，对，最重要的就是要有产销履历标章，这样大家都吃的安全安心了哦。那么，当然买了之后呢，就要知道怎么料理野莲了。我想您要给我们啊、呃，这个听众朋友啊、哦，消费者最好的建议，该怎么样去料理野莲呢？会呈现在桌面上最好吃的一道菜呢？要怎么样料理呢？
3: 好，其实我觉得我们的野莲真的它算是百搭的菜。是，怎么讲呢？因为我觉得它怎么做，尤其我觉得如果那个伸手的一个妈妈或一个女士或先生，嗯、我想他在炒菜的时候，我觉得他可以首选就是野莲，因为像比如说我们以炒野莲来讲的话，它可以炒肉丝、炒姜片、炒香菇、炒任何一个东西的搭配，我觉得对炒野莲这道菜来讲的话，他只要记住要快火快炒。这个诀窍的话，我觉得就可以把我们的美容野莲做出很多变化的一个料理。那当然，除了草野莲以外，我想说也有很多的消费者，他觉得说啊，我可能要比较少有一点点。那我觉得也可以选择用凉拌的一个方式，嗯，那凉拌的方式，那再加上你喜欢的一个口味的一些调味品。下去的话，我觉得就非常棒。那像接下去马上冬天就要到了，嗯、其实野莲也是非常好的一个火锅料的、嗯、蔬菜的方面的一个选择、嗯。其实我觉得也是非常棒。那当然，其实我们最近美容也有一个流行，另外一种新的野莲的吃法，就是用炸的方式。嗯，那这种炸野莲的方式就很像日本的天妇罗一样。嗯、其实它炸起来的话，它其实它口感也非常的棒。所以我觉得野莲其实它是非常容易入菜，而且也是非常简单好料理的一个家常菜。那当然以前我们可能比较常在餐厅遇到，那其实这次疫情。疫情期间的话，其实大家餐厅都不能去，那变成我们的野莲，也变成了我们一般家庭的餐桌上的家常菜了。是
0: 是，听到了我都肚子饿了。<笑>今天呢，<笑>非常非常谢谢美农农会的钟清辉总干事接受我们的访问，让我们多认识了一道非常美味的料理——野莲。非常谢谢您
3: ，谢谢慧兰，谢谢
0: 。访问钟清辉总干事之后。相信听众朋友一定和我一样，对于野莲又有更深入的认识。同时，野莲也取得了产销履历验证标章。听众朋友只要扫一扫 QR code， 就可以看到所有有关野莲的生产者、生产日期、验证机构、生产者的联络电话。消费者可以吃得安心，吃得健康。当然，如果能够亲自的到达美农，来一趟美农之旅，看看美农的好山好水，也可以听听野莲栽培的故事，品尝美味可口的野莲，从产地到餐桌，从族群文化聊到饮食文化，体会《诗经》中“参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之”的意境。今天因为时间的关系，节目到此告一段落。本节目是由行政院农业委员会农粮署广告，欢迎大家持续收听。我们下回空中再会。